0: Disfruta del mejor fútbol internacional en tres y Cuarta semana de septiembre, programa número 96. Bienvenidos al mejor fútbol internacional. Bienvenidos como siempre a I más fútbol. Esta semana comentaremos el inicio de la Champions, las mejores ligas internacionales y como siempre todas las novedades y curiosidades del mundo de la pelota. Podéis dejarnos vuestros mensajes con dudas o preguntas en las redes sociales, ya nos conocéis, en Facebook buscando y más fútbol con el símbolo más y en Twitter dejándonos una mención a arroba más fútbol con el más en letras. Además, podéis escucharnos en directo en Onda Expansiva Radio, DNFM, RFC Radio y Radio Erasmus. Todo ello con nuestros corresponsales desde Múnich, Alberto López y Miguel Ángel Gaspar. El
2: experto de Víctor Gómez.
0: Manu González, compañero de DNFM.
2: Nuestro, nuestro entendido, perdón, en la Premier, Leand, Leandro Sánchez de Medina
0: Francisco Garrebo de Barcelona
2: y David Peña de la técnica
0: Copresentado por Sara Carmona y Juan López
2: Dirigido por Mario Gago
0: Y un servidor, Juan José Martínez ¡Vamos con el sumario!
2: Comenzamos con la goleada del equipo de Pellegrini al de Mollies 4-1 ganó el Manchester City A su vecino del Manchester Por su parte el Chelsea ganó 2-0 Y el Arsenal se puso líder Obtuvo una valiosa victoria Con dos asistencias de Osil
0: En Italia el Derby de Roma se lo llevó el líder El equipo de Francesco Totti por 2-0 Por su parte el colíder el Napoli De Benítez se llevó los tres puntos en su visita a San Siro y el Inter le metió siete al recién ascendido Sausolo, que aún no conoce lo que es puntuar en esta serie.
2: En Alemania, el Bayern le metió un 0-4 al Salke y empató a puntos al Dortmund, que no pudo pasar del empate a uno ante un rocoso Nuremberg. A tan solo un puntito se quedó el Leverkusen, que engoleó en su visita al campo del Main.
0: En Estadio Europa recorreremos las mejores ligas de, de Europa y pasaremos por Francia, que el PSG empató a uno en el duelo entre ellos y los líderes, el Mónaco del Tigre Falcao. En la Eredivisie el PSV le metió cuatro al Ajax y en el país vecino Portugal el Oporto empató en su visita a Estoril y Benfica ganó por la mínima ante el Vitoria de Guimarães. Vamos con la tertulia. Muy buenas noches, una noche más en, en este programa de fútbol que vamos a repasar todas las Champions, todas las ligas internacionales y, y siempre con la mejor sonrisa y la mejor compañía. Muy buenas noches, Sara.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, David. Allí a la técnica estás como siempre. Muy buenas noches a todos. Y muy buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Bueno, vamos ya también a saludar a, a los chicos que nos acompañan desde sus casas, desde fuera. Muy buenas noches. Alberto, que estás desde allí, desde Múnich.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Y también tenemos a Leandro, desde Salamanca. Muy buenas noches, Leandro.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Y vamos a empezar repasando lo que dio de sí la jornada de Champions. Hubo muchas sorpresas y otras que otros resultados que ya nos esperábamos. Y empezamos por el grupo del Manchester United, el grupo A. Eh, el Manchester que le ganó eh, 4-2 al Leverkusen y por su parte... También la Real Sociedad perdió 0-2 cuando le recibía el SAC Tardones. Este grupo queda con el Manchester con tres puntos, primero el SAC Tardones también con tres y Bayer y Leverkusen y Real Sociedad con uno. Leandro, cuéntanos un poquito qué pasó en estos partidos o, o te esperabas el, sobre todo este resultado, que el Manchester ganase y por su parte que, que la Real perdiese. Sí,
4: era bastante previsible, sobre todo, que el United puntuara en casa ante un rival que es fuerte, un rival que está siendo una de las alternativas y de las sorpresas en la Bundesliga, pero al fin y al cabo un rival inferior. Del Manchester United yo creo que que es importante destacar el partido sobresaliente de Wayne Rooney que marcó dos goles y asistió en otro, y también una buena actuación de, de Valencia y de Van Persie, ahora lesionado, y también yo creo que una buena noticia es que, que Kagawa, que yo creo que es uno de los futbolistas que, que tiene que ir entrando en la rotación en el centro del campo de David Moyes, jugara de inicio, y aunque no estuviera demasiado bien, por lo menos que aportara en un partido de élite y que, y que recibiera esa, esa confianza de, del técnico escocés, ¿no? Además eh, quiero decir de de este partido que que con con los dos goles que anotó Wayne Rooney Alcanza la cifra de 200 con con el United Que es una cifra solo superada por por tres leyendas del club inglés Rowley que tiene 211 eh, eh, he anotado en en la historia del United Dennis Lowe con 237 y el mitiquísimo Bobby Charlton con 249
0: Bueno, un poquito viendo el partido de la Real que pierde en casa después de este partido ¿creéis que puede llegar a pasar? lo tenéis muy complicado Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre este grupo?
3: Hombre, yo sigo pensando que tiene posibilidades, es un traspiés importante porque era un rival en principio al que podía haberle ganado con facilidad, pero vamos, si consigue ganar el partido de vuelta contra el Shakhtar y los dos contra el Everkusen en principio yo creo que sí, sí, sí que teniendo posibilidades eso sí, no se puede permitir que yo más ningún error como este. Sara, cuéntanos
2: Yo estoy de acuerdo con con ellos, yo creo que sí que tienen posibilidades Sí que es cierto que tienen que volver a encontrar ese fútbol el que jugaba al principio, no comentar esos fallos Esos traspíes aquí pueden ser muy graves Pero bueno, la calidad la tienen Y tienen que igual centrarse un poquito más en la competición europea Pero yo creo que que si vuelven a jugar Como hace unas semanas Van a conseguir pasar
0: Vamos al grupo ya del Real Madrid Grupo B Real Madrid primero con tres puntos eh, y Juventus con el Copenhague empatados a uno y último Galatasaray con cero sorprendente la, la sorpresa de la cenicienta del grupo incluso la cenicienta del, de la Champions que puede ser este Copenhague que, que se lleve un empate ante la Juventus y, y dando la sorpresa porque aunque no creemos que saquen muchos más puntos puede pesarles esos dos puntitos que se deja la Juve. ¿Veis que la Juventus puede ser superada por el Galatasaray en esta Champions League?
4: Pues francamente eh, lo veo complicado. pues sea que la Juventus no haya iniciado el campeonato de la mejor forma posible, porque además está viendo a un Nápoles fortísimo en la Serie A, eh, Galatasaray solo, solo había que ver la segunda parte del partido ante el Real Madrid, la fragilidad en la defensa, una defensa de élite no puede, no puede permitirse esos errores y enfrentarse a jugadores, a jugador, a jugadores perdón, de la talla de Tevez o de, o de Vidal, que tienen muchísimo gol y que tienen muchísimo recorrido, va a ser muy difícil. Lo creo que pese a este pequeño traspiés del equipo, del equipo bianconero, eh, tiene todas las de pasar sin duda.
0: Vale. Sara, ¿qué opinas de este grupo? Viste el Madrid, ¿crees que va a tener, que se va a dejar incluso algún punto?
2: Hombre, yo creo que el Madrid al final acaba sabiendo salir de todas. Eh supongo, aunque sepáis que a mí no, no me va esto demasiado, pero yo creo que sí que va a pasar, va a volver a jugar al fútbol y creo que, que Ancelotti tiene que volver a sacar el jugo de, de todos esos jugadores que tiene, intentar que Bale esté al máximo, que se combine bien con, con Cristiano y que vuelva el, el gol y yo creo que sí, estoy convencida de que no va a tener ningún problema
0: Estamos hablando de Bale, un jugador que, que nos recuerda mucho a Luka Modric, porque llegó tarde no ha hecho pretemporada y... ¿Crees que ese realmente es la clave de, de que este Madrid pueda ser campeón?
2: No es la clave ningún jugador eh, al unísono, ¿no? porque el, el Real Madrid no puede no puede apoyarse en un solo jugador, a no ser que estemos hablando de un Cristiano Ronaldo en un partido determinado que te hace el, el gol de la victoria o que te, te salva los, los papeles, ¿no? pero creo que es muy importante que Cristiano Ronaldo tenga una ayuda ¿no? para llevar ese balón arriba para que a su área le al área rival le lleguen más, más balones y lleguen más jugados. Es decir, el patadón, igual que veíamos el año pasado, no vale siempre. ¿no? Y creo que Bailes es muy importante. Sí que es cierto que esta lesión que, que está teniendo ahora no, no le ayuda ni mucho menos. El inicio es muy importante. Es cuando empiezan a encarrilar los jugadores, ya no solo físicamente, sino psicológicamente. Pero bueno, yo creo que con un jugador de estas características y con los compañeros que tienen en esa zona del campo, no tienen por qué tener problemas.
0: Vamos con Alberto al grupo C. Eh, En este grupo era el grupo del Paris Saint-Germain, Benfica, Anderlecht y Olympiacos. Olympiacos 1, PSG 4 y Benfica 2, Anderlecht 0. Eh, Tanto los franceses como los portugueses con tres puntitos ahí en primeras posiciones. ¿Crees que este grupo también está un poco definido? ¿Tanto Paris Saint-Germain como Benfica son los claros favoritos?
3: Sí, vamos, yo creo que que sobre todo el PSG no tiene, no va a tener mayor mayor rival en ese grupo, prácticamente pienso que va a ganar todos los puntos y luego Benfica en principio debería ser el segundo grupo y también con facilidad puesto que considero que Anderlecht y Olympiacos no son rivales para estos dos.
0: ¿Crees que va por ejemplo el, Benf- el Paris Saint Germain puede llegar a ganar los seis partidos?
3: Yo creo que sí, porque no,
0: sí, porque el Benfica me refiero, el Benfica en casa es un rival duro que no suele permitir que sus rivales se lleven puntos, pero claro, te estoy hablando también de de la Liga, en la cual ellos suelen ser los favoritos junto al Oporto, entonces es un campo muy difícil, igual que nos recordamos los campos, por ejemplo, como olimpiacos, entonces ese tipo de visitas son las que le puede costar al PSG, aunque en esta primera visita la solventó perfectamente con un 1-4. Vamos al siguiente grupo, lean, Eh, el grupo del Bayern de Múnich, el grupo del Manchester City, el Vitoria Pilsen y el CSK de Moscú, volvieron a ganar los dos grandes, ninguna sorpresa, Bayern ganó y el Manchester City también, el 3-0 el Bayern y por su parte el City en su victoria, el Vitoria Pilsen ganó 0-3, ¿crees que también este grupo está definido ya?
4: Sí, ciertamente, bueno, definido evidentemente no, pero sí que parece muy probable, sobre todo con la victoria del Manchester City en en República Checa, que son son rivales que es importante eh, desde mi punto de vista, recibirlos ya antes de que llegue el frío a a esas tierras del este, recibirlos ya y, y poder sumar fuera... Eh, yo creo que es, es fundamental para luego encarar con más seguridad los partidos de casa sobre todo cuando, cuando recibas al equipo de Pep Guardiola como digo en el caso del Manchester City De Manchester City decir, decir que el partido fue bastante, bastante cómodo ante un rival yo creo que un poco, un poco flojo que no, que no demostró apenas nivel y un partido en el que destacó sin duda eh, el Cunagüero, que, que lleva una, una semana perfecta de, de goles y de rendimiento y en la que también eh, destacó Touré jugando un poco adelantado desde mi punto de vista creo que que ahí es donde va a terminar en esta temporada jugando un poco adelantado respecto a Fernandinho en el centro del campo y en cuanto al Bayern de de Múnich ya va engrasando la máquina Peu Guardiola ya como hemos comentado ha ganado 0-4 en Alemania y y con autoridad ha derrotado al Chesca en casa
0: Vale, os quiero hacer una pregunta a ambos, ya que el uno, um, Lean, tú entiendes muchísimo de Premier y por tu parte, Alberto, entiendes de, de la Bundesliga. Si os haría esta pregunta el año pasado, entiendo que ambos me dijerais el Bayern. Pero ¿quién va a ser primero en este grupo? Porque el Manchester City parece que por fin empieza a carburar y el Bayern de Múnich, pues que viene de una pretemporada que no ha sido, yo creo que la mejor de los últimos años, entrenador nuevo y un poco cambio de filosofía, un poco. ¿Quién va a ser primero en este grupo, Alberto?
3: Pues sí que es complicada la pregunta, la verdad. Pues Si tuviera que arriesgarme, yo volvería a votar por el Valle de Múnich. Por lo, por lo que hemos visto ya durante el año pasado, sobre todo, pese a que hayan cambiado de entrenador y ahora este guardiola al mando, pienso que sigue lo que estando hecho, que siguen siendo jugadores de una realidad que responden siempre, que no los veo tan... Tan frágiles a veces como el Manchester City, que tanto pueden hacerte un buen partido como pueden quedarse un poquito flojos y conseguir un empate contra un rival más débil. Entonces, si tuviera que votar por alguno, sería votando por el Bayern. Vale.
4: Yo coincido yeah. yo completamente con Alberto, la verdad, sobre todo por lo que dice de que el Manchester City, aunque ahora mismo esté un poco eh, tomando la dirección correcta, es cierto que es un poco irregular y que se ha dejado algunos empates que no tenía que haberse dejado en este inicio de, de Premier League y el Bayern de, de Múnich con, con ese equipo que tiene, esa rotación, jugadores como por ejemplo Ribery, que es probable que puede incluso que puede incluso llevarse el Balón de Oro, aunque es pronto luego hablar de eso, hablar de eso. Y, y con un equipo que ha ganado tantísimo el año pasado, a priori sobre el papel, incluso ahora mismo en el presente, analizando el presente, el favorito es el, el Bayern de, de Múnich.
0: Vale, vamos ya al siguiente grupo, Grupo E, que aquí sí que saltó la liebre, saltó la sorpresa... Sal que eh, se impuso al este agua de Bucarest 3-0 y el Chelsea en, cuando recibía al Basilea le perdió el partido 1-2 en Stanford Bridge. Hubo muchas críticas a Mourinho y bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Sara, ¿crees que el Chelsea podría quedarse fuera de esta Champions?
2: No lo creo. No lo creo. Hombre, es cierto que todo puede pasar, pero yo considero que la excepción es que ahora mismo haya perdido un partido y no considero que lo normal que vaya a ser eso es, que, es decir creo que va a sacar más puntos creo que va a salir airoso y bueno por la calidad que tiene el equipo y siendo objetivo sí que es cierto que al estar ahí Mourinho pues sí que el hecho de pensarlo y el morbo que da y los comentarios que genera ya solo según veías Twitter cuando Mourinho iba perdiendo aquí en España si no llega a ser Mourinho el que entrenaba en ese equipo igual no nos hacíamos eco de esta derrota pero bueno yo creo que que fútbol tienen para rato y que van a van a conseguir pasar airosos
0: lean Eto, un jugador que lleva dos años, eh, como creo que dijo las palabras de Mourinho fueron, lleva dos años en el exilio. Sí, exactamente. Le le lanzó
4: esa, entre comillas, puya por decir que, bueno, que llevaba dos años en el exilio pudiendo estar rindiendo a un gran nivel en ligas que sean mucho más interesantes y que que resalten mucho más, pero claro, al final el el dinero es es muy poderoso. Eh, Eto está siendo fijo para Mourinho, eh, vuelve a ser titular, encadena varios partidos desde la titularidad y encima eh, rindiendo un buen a un buen nivel, porque tampoco es que es que el fútbol de toya se haya extinguido, yo creo que le queda bastante tiempo de fútbol y, y lo ha demostrado porque, otra cosa no, pero el luchador tiene quizá pues eso, falta que vaya entrando el gol, pero bueno, tiene también jugadores de segunda línea, de, de entre líneas que, que pueden ejercer esa función la derrota ante el Basilea fue pues un, un chasco importante que un poco agitó la prensa inglesa, agitó la afición blue porque incluso se criticó a a Mata por, bueno incluso Mourinho criticó a Mata por el por el partido que hizo criticó a David Luiz y Mourinho intenta eh, cómo decirlo enseñar un nuevo modelo de juego al Chelsea y para ello necesitan tiempo y por eso incluso se puede llegar a justificar que todavía el equipo no esté a un buen nivel eh, lo de este Basilea yo creo que es, no, no se puede dejar pasar porque ya el año pasado en, en la Europa League eliminó al, al Tottenham en, en los cuartos de final. Eh, el año, dos años antes, eliminó al, al United también en la fase de grupos e incluso ha ganado a, a otros equipos ingleses en. Ha ganado a la Roma, perdón, hace tres años. Es decir, es un equipo que cuando juega y se clasifica para Europa está dando. ...yo creo que sorpresas bastante agradables a, a los aficionados que no son tan... ...a los aficionados que siempre suelen ir con el, eh, con el equipo más humilde... ...y sobre todo con, con los equipos ingleses.
0: Bueno, ha conseguido este equipo suizo gracias a lo que nos estabas comentando... ...que su país tenga dos representantes en la, en la máxima competición internacional... ...entonces un poquito lo que consigue con estas incursiones es que ese fútbol vaya saliendo... Y bueno, que vayan mejorando Y vayan cogiendo más nivel y más experiencia Todos sus jugadores y todo Veremos a ver dónde llega este Basilea Grupo F, Arsenal con tres puntos Napoli con tres puntos Y Borussia Dortmund y Olympique de Marsella Con cero puntos El grupo denominado de la muerte Que lo integran este año un inglés Un italiano, un alemán y un francés Y quedaron así Olympique de Marsella 1, Arsenal 2 Napoli 2 Borussia Dortmund 1 ¿Quién creéis que va a ser el... Ya, a, primero prefiero preguntarte a ti, Alberto. ¿Qué opinas de este equipo alemán, el Borussia Dortmund? ¿Crees que es justificado o que se podía dar que perdiese en Nápoles? O, ¿O te parece una barbaridad un... No sé, ¿qué opinas no, no, sobre, no. sobre esto?
3: Para nada, para mí no fue ninguna barbaridad. Está claro que no está jugando contra un cualquiera. Está jugando contra el Nápoles, que está jugando fantásticamente en la en la Liga Italiana, que está muy fuerte que tiene ahí metiendo muchos goles, que tiene a los jugadores jugando muy bien y la verdad es que este grupo es muy muy complicado no, no sabría decirte en este caso quién creo que va a ser primero, ni siquiera quién creo que va que va a quedar eliminado, porque sobre todo Arsenal, Napoli y Dortmund los veo muy fuertes incluso si tuviera que, que quitar a uno de este grupo, diría que el Dortmund se quedaría fuera porque confío mucho en el Arsenal confío en que, en que por fin este año vuelvan a ser el equipo que, que siempre han sido en Europa y que vuelvan a a dar el espectáculo que siempre han dado eh, Lea. Viendo,
4: cómo, viendo cómo han comenzado las ligas estos tres equipos si sí, yo ahora tengo que, que decidir lo que bueno que no me parece tampoco muy lógico ahora pensar quién puede, quién puede que caer eliminado porque como quien dice esto acaba de comenzar pero si yo tuviera ahora que, que decirlo yo pienso que el Borussia Dortmund podría quedarse fuera perfectamente porque el inicio fulgurante del Napoli con ese equipo tan sólido y que, y que t- t- está mostrando tantísimas alternativas en la Serie A Y con el Arsenal, que que siempre decimos que es un equipo de segunda línea, que efectivamente en Inglaterra puede que lo sea, pero en las competiciones europeas no suele quedar casi nunca. De hecho, en los últimos años nunca queda eliminado en la fase de grupos y siempre suele acceder a a siguientes fases. Y yo pienso además que el Arsenal, con el inicio que, que está teniendo también bastante positivo, con cuatro victorias consecutivas en Liga, con un equipo que poco a poco va jugando a merced de Ozil va a ser muy complicado eh, sumar allí en el, en el Emirates es un grupo que sin duda es el grupo más apasionante de esta, de esta fase de, de esta liga de campeones y yo diría que en años pero es un grupo muy abierto en el que es Realmente difícil vaticinar quién puede quedarse fuera de los tres más gallitos Sin desmerecer por supuesto al Olympique de Marsella Que que, bueno, que lógicamente tiene menos nivel que, que los otros tres equipos
0: Correcto, estamos hablando de, ya que lo estabais comentando Decirles a todos los que están escuchando Napoli está primero junto a la Roma Cuatro partidos jugados, cuatro ganados El Arsenal está primero junto al Tottenham de cinco partidos Llevan cuatro ganados, también empatado a puntos con el Tottenham, y el Dortmund, que está empatado también con el Bayer en 13 puntos, cuatro ganados y uno empatado. O sea que ambos, los tres equipos, no conocen la derrota en Liga y veremos a ver lo que pasa en esos duelos directos, porque se presupone que el Olympique de Marsella va a quedar con muy, muy poquitos puntos y puede ser el que decida este grupo en el fondo. Vamos ya con en el grupo G, grupo del Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Oporto, Austria de Viena y Zenit. Juan, ¿qué nos puedes contar sobre este grupo, este Atlético Madrid que ganó 3-1 al Zenit solvente como siempre y este Oporto que ganó 0-1 en su visita a Austria pero estuvo muy, muy flojito?
5: Bueno, lo primero, buenas noches a todos. Eh, y Sí, la verdad es que. Sí que nos llevamos Pero si ya había saludado, sí que nos llevamos la, la alegría de que el Atleti solventó el partido, quizás con, con más facilidad de lo que a priori se parecía, porque este Zenit la verdad, es que está a buen nivel en, en Rusia. Ha vuelto a Dani a, a un gran nivel después de su lesión de rodilla. Eh, Hulk, ya sabemos todos cómo, cómo es. Kersakov está, está a un gran nivel, tiene una falta espectacular. Eh, sí que tuvieron bajas importantes en el centro del campo pero bueno, este Atleti con esa mentalidad de, de, de Simeone de, de ir partido a partido eh, todo siempre mirándolo a corto plazo les está funcionando, les está yendo bien y, y están sacando buenos resultados me parece el rival más peligroso, el, el Zenit en su campo y, y quizás creo que Atlético de Madrid y Zenit sean los que pasen a la siguiente ronda.
0: Dejando fuera a Loporto. Sí, como tercero. ¿De acuerdo, Sara, en ello?
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que el Atlético tiene, un, el Atleti tiene un, una cualidad que, que es que juega los 90 minutos al 100%. Es espectacular. Es que le da igual que sea competición europea. Le da igual que que venga en la liga habiendo jugado tres días antes. Y yo creo que eso es lo que inculca el, el Cholo. Parece no que, que se les diese un una dosis de, de adrenalina tremenda antes de los partidos y es cierto que aunque tuviesen una cantidad de minutos encima tremendos es que juegan los 90 minutos con una intensidad tremenda hacen jugar mucho al, al equipo contrario la defensa la suelen desesperar ya no por, por jugadas excepcionales que lleguen bien a portería o continuamente es que les, les marean les hacen moverse mucho y físicamente les están desgastando de hecho comentaba antes con, con Juanjo veíamos la cantidad de tarjetas amarillas que había recibido la defensa del, del Zenit y eso es porque tienen un juego entre comillas, provocativo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, toca mucho el, el balón y con la intensidad en la que lo hacen es muy complicado en la segunda parte que un equipo esté a nivel físico de saber parar los pies, cortar balones y saber jugar el balón y tener el físico necesario.
5: Además de, del nivel a que están rayando últimamente eh, sobre todo Arda, Turán y, y Coque. Bueno, no discuto
0: lo del Atlético de Madrid pero lo porto yo sinceramente eh, lo sigo bastante y creo que está por encima del Zenit. No sé a qué nivel está el Cenit concretamente pero es que este Oporto de, de lucho, sobre todo que este jugador que maneja y hace lo que quiere con este equipo, sigue líder, es ya el líder por encima del Sporting de Braga y el Sporting de Portugal, y yo creo que está muy por encima de, de la Liga, la va a tener bastante fácil a priori, y creo que se va a centrar en esta Champions, que aunque ha ganado ya y ha ganado muy cortamente, 0-1, pero ha ganado y ha sumado los tres puntos, que al final eso es lo que cuenta. Vamos ya al siguiente y último partido, vamos, último grupo, que es el grupo del Barça, el grupo del Barça, del Milan, del Celtic y del Ajax. Fácil a priori para Milan y Barça, este a priori grupo, porque le ganaron 4-0, le ganó el Barça al Ajax y el Milan le metió 2-0 al Celtic. ¿Se puede llegar a dejar este Barça o este Milan algún punto frente a Celtic y Ajax, eh, Alberto?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sobre todo el Ajax, que es un equipo muy muy atrevido, con muchas ganas de jugar a fútbol, con muchas ganas de atacar, de meter goles, de luchar. Yo pienso que no no es tan fácil como, como puede parecer que el Barça y el Milan ganen todos los partidos. Pienso que algún punto, algún punto incluso contra el Celtic, hay en su campo que son también muy fuertes, puede que tenga algún transpiso alguno de los dos. No lo veo tan tan fácil para ellos.
4: El, el Milán lo pasó bastante mal contra el Celtic en... En casa, el Celtic incluso pudo, pudo haberse llevado algo más Lo que pasa es que al final el acierto en, en los últimos tramos del partido Decantó un poco la balanza Pero, pero el, el Celtic mostró una buena cara
2: ahí en, en Italia
0: Sara, cuéntanos
2: Hombre, yo creo que por poder se pueden dejar algún, algún puntillo Pero igual no es lo, lo previsible Lo que sí que es cierto que a mí esta fase experimental Entre comillas que está atravesando el Barça Con el Tata intentando eh, variar un poquito el, el sistema de juego a mí me da, me da miedo y me da miedo que, que quiera hacer algo nuevo en un partido de estos sabiendo que acaba de ganar 4-0 y que las cosas no salgan bien o que el equipo rival nos, nos busque las cosquillas. Eh, lo que sí que es cierto es que comentarios yo como, como el que ha hecho hoy el, el Tata en rueda de prensa diciendo que claro, que es que él no era ni un entrenador de la casa, ni era holandés, ¿no? que los, los periodistas ahí en, en rueda de prensa se reían con, con ese comentario. Yo creo que no nos, no nos viene bien al, al Barcelona porque está dejando ver que hay algo que está cambiando, eh, hay algo que la, la filosofía está, por lo menos, variando en algún aspecto. Sí que es cierto que el juego del Barça es muy complicado que, que cambie a peor o que cambia peor ra- drásticamente, pero sí que es cierto que esta fase que está atravesando puede hacer que algún puntito se quede por el camino. Aún así, yo creo que incluso el Barcelona, en una fase experimental como esta, puede solventar un partido de ese tipo sin, sin problemas.
0: Juan, ¿tienes algún comentario que hacer a este último pues... grupo, el grupo del Barça? ¿Crees sí. que se dejará algún punto?
5: Yo creo que no, ninguno de los dos. La verdad... O sea, ¿tú crees que bueno, como... igual igual. el Barça yo pienso que no, a no ser que tenga matemáticamente la clasificación asegurada y ya vaya a, a, a dejarse llevar, como se suele decir. Pero si son partidos de, de alto nivel, de que te, se siguen jugando esos tres puntos son vitales y para Barça y Milan yo creo que Barça y Milan no se deberían de dejar ningún punto a priori en ninguno de los dos campos la pérdida de Eriksen y de, y de Ardell en el Ajax son duras, muy duras las dos bajas, porque eran dos de las piezas de la columna vertebral de, de, del Ajax Ardell era era el, el, el referente en en, en la defensa, en el centro de la zaga Y Eriksen te podía jugar tanto de extremo como de, de media punta y, y, y te hacía un papelón eh, El, el Ajax ha bajado un nivel Y el Celtic, pues, de la Liga Escocesa pues, No es un nivel muy alto, muy competitivo Pero... Bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿verdad? Sí.
0: <risa> Vamos ya con la UEFA Que tenemos tres equipos españoles ahí Clasificados, están el Valencia Están el Betis y está el Sevilla el Valencia perdió 0-3 contra el Swansea, nadie se lo esperaba, ese Swansea que está lleno de españoles y que vino y, y pasó por encima a este Valencia. Lean, ¿crees que este Swansea es realmente un equipo que está por encima del Valencia a nivel de equipo?
4: A nivel de, de equipo formado, equipo que se conoce, equipo que tiene un objetivo claro y probablemente un modelo de juego bastante asentado, desde luego que sí. A nivel de plantilla, pues no. no, Evidentemente tiene jugadores de nivel, tiene jugadores que están creciendo muchísimo allí en Gales, pero yo creo que comparando plantillas, si, si tenemos que compararlas, el Valencia sigue estando un punto por, por delante. Eso sí, no lo demostró en el partido en el partido de, de, de Mestalla porque, porque pasó por encima el Swansea. Pero yo, yo creo que con, con el tiempo y con la confianza que se le puede ir otorgando a Miroslav Jukic Si los jugadores eh, no anteponen su propio ego a, al ego del entrenador Por decirlo de alguna manera, este Valencia puede reconducirse e ir hacia e ir hacia arriba Porque ir hacia abajo ya más es, es muy difícil Y tienen plantilla, tienen jugadores que, que sin duda pueden hacer un, un buen papel en esta Europa League y, y por ende también en Liga
0: ¿Qué equipo es más español, el Valencia o el Francia? porque viendo las alineaciones de hecho salió con, con seis titulares. futbolistas
4: españoles por 4 cuatro, del por cuatro Valencia
0: exacto, en total en el partido con los cambios y todo, jugaron cinco españoles por parte del Valencia y jugaron seis españoles por parte del Swansea entonces nos hace un poquito ver que, que este Spanish Swansea eh, de la mano del Audru, que nunca hay que olvidar que, que hace mucho y ...y luego jugadores que ha puesto él a, que, o que ha convertido a través de Michu o, o Boni por ejemplo... ...que ya lo venía haciendo bien en la Holanda, pero que se está saliendo aquí... ...hace que este Swansea sea candidato a, a, a llegar muy lejos en esta Copa de la Huerta. ...con lo cual eh, queda el, el Swansea primero en este grupo, el Sand queda también con tres puntos... ...empatado en primera posición, queda el Trasnodar y el Valencia con cero puntos... Vamos al grupo del Betis, que, que este Betis, este Real Betis ya por fin volvió a conocer lo que es estar en competiciones europeas, pero no pudo pasar del empate a cero contra el Olympique de Lyon, le tocaba el, el rival duro, porque Vitoria de Guimaraes y Rijeka están yo creo que bastante por debajo que, que el nivel que tiene el Betis, y bueno salvo un puntito en casa y, y, no se puede... es,
5: y no es un mal resultado viendo cómo está el Olympique de Lyon este año en, en la liga francesa está bastante bien eh, ha generado muy buenos resultados y lo, el único bache que ha tenido ha sido el no entrar en la fase de grupos de Champions en, en la previa contra la Real Sociedad ha sido probablemente sus dos peores partidos de, de lo que lleva de, de tramo el Olympique de Lyon yo creo que no es mal resultado para el Betis
0: le queda como quien dice ir contra el equipo sí. croata tiene que sacar los seis puntos, sea como sea. Claro, y y contra, contra el equipo el... portugués, yo creo que también. tres o cuatro puntos debe de sacar. Con sí. lo cual, esperemos yo creo que, que se, este gran llegará. A... Se va a
5: jugar la primera plaza del grupo en, en Francia, en Lyon.
0: Bueno, veremos a ver si tiene razón. Esperemos. Y si eso pasa. Vamos con su vecino, es el Sevilla, que ganó y se pone primero. Estaba en el grupo del Friburgo, del Estoril portugués y del Slovan Biedet, que empató también con el Friburgo. Dos a dos El Sevilla 1-2 se impuso ante el Estoril y que la verdad eh, empezó empezó bien el partido pero fue este equipo portugués el que parecía que iba a dar la sorpresa empatándole a uno por Bruno Miguel que empató el, hizo el empate gracias que eh, Marco Marín dio una bonita asistencia para que Vitolo eh, inaugurara ese marcador. Estoril 1, Sevilla 2, yo creo que es otro de los equipos que no va a tener problema para pasar. ¿Podemos decir que tres de los tres equipos españoles van a estar en la siguiente fase, Al, eh, Alberto, por ejemplo?
3: Ojalá, ojalá sí que sí que se cumpla esto. Sobre todo parece que Sevilla y Betis, como, como bien han comentado, lo tienen encarrilado. El Valencia, en cuanto, en cuanto encuentre a qué quiere jugar y cómo quiere jugar y le ponga las ganas necesarias, no creo que tampoco tenga mayor problema. El,
4: el Sevilla tiene un equipazo realmente ¿eh? si te pones sí, a analizar sí, pero... por líneas son jugadores que, que puede que no sean muy conocidos eh, pero pero que están que tienen muchísimo futuro por delante y mucha proyección sí, aunque no hayan comenzado joven, nada bien
5: en Liga pero es verdad que no han empezado bien en Liga pero la previa de, de, de Europa League y, y este partido de Europa League el juego ha sido pff, decente, bueno se podría decir sí, pero, sí, sí. pero es que luego en Liga también es verdad que ha tenido compromisos difíciles ha... Ha, ha jugado contra el Atlético de Madrid El Barça y, y el Valencia eh, Es verdad que ha tenido Y Málaga también, y Málaga, Málaga, que, también. Bueno, que no es el mismo nivel Pero, claro, que, pero que son equipos de,
4: de zona media y alta, media alta Y ya los está pasando sí, Los pasa solo con dos son,
5: puntos Pero, claro, son pero todos lo equipos, ya, ya los atravesado Son todos equipos que luchan Por, por las posiciones de, de jugar Europa Las seis primeras posiciones Todos esos equipos yo creo que ahora tenemos que ver al verdadero Sevilla también en, en Liga que empezará a ir con rivales más, por decir así, asequibles y en la Europa League igual, tiene que seguir a este nivel
0: Bueno, antes de irnos de, de Europa, de esta competición ¿Sabéis quién es el, el máximo goleador actualmente de esta competición? Es Jonathan Soriano, un español, no sé si os acordáis estuvo en la cantera del Barça, en el Barça B hizo muchísimos goles en esa temporada en segunda y lo vendieron al Salzburgo austriaco y ahora sigue como delantero titular, sigue triunfando y bueno, y le deseamos todo lo mejor ya esta temporada de nueve partidos lleva nueve goles con lo cual lo está haciendo muy bien y le deseamos todo lo mejor desde aquí vamos ya con la Premier <risa>
2: Así que sí chicos, vamos con la Premier Aquí me están convenciendo de que es la mejor liga del mundo Poco a poco me van a tener que ir dando argumentos Y para ello, para ver los partidazos que se han jugado en la última jornada Tenemos a Lean y a Manu Hola chicos, ¿cómo estáis? Con ganas de, de hablar un poquito
4: ¿Qué tal? Sí, sí, por supuesto que sí
2: ¿Manu no está? Me dicen que Manu no está Vale, se nos ha escapado en el último momento Pero no hay problema, yo creo que Lean va, va a dar a suficiente guerra Comenzamos Lean, si te <risa> parece, con el primer partido Ese derbi del Manchester en el que goleó el Manchester City 4 a 1 contra el Manchester United. Para el City marcó dos golazos Agüero, Güero, uno Touré, otro Narly y para el United Rooney.
4: Sí, primer derby de Manchester con Pellegrini y Mois en los banquillos y una primera goleada que permite extraer conclusiones. La primera, que este triunfo da confianza al City y al juego que quiere desarrollar Pellegrini. La segunda, que Mois tiene mucho trabajo para hacer. Eh y para encajar todas las piezas de su equipo y en especial en, en, en zona de creación y la tercera que Touré debe jugar por delante de Fernandinho sin duda alguna
2: Muy bien, pasamos al siguiente partido, si te parece 2-0 ganó el Chelsea al Fulham con goles de Oscar y de Miquel cuéntanos un poco, Leandro
4: Pues un triunfo sin duda esencial para, para el Chelsea que, que corta la mala racha de un mes sin, sin ganar un partido y de caer en los dos últimos y un triunfo que calma algo el torrente de inestabilidad que está azotando al conjunto Blue por los pocos minutos que está disfrutando Mata o incluso David Luiz. Hemos comentado bueno, que algunos aficionados piden a, a Mourinho que juegue el español, pero el técnico luso ha respondido que lo hará cuando se adapte a lo que él pide. En cambio, sí que sostiene que Óscar es su mediapunte y que el brasileño está siendo el mejor en este inicio de liga. Y lo cierto es que Óscar hizo un muy buen partido y marcó el primer gol de su equipo en una actuación bastante completa del Chelsea ante un rival, el Fulham, que ha comenzado de forma dubitativa esta competición. Por decir algunas de las claves del partido, la presión alta y la incorporación de bastantes hombres al ataque del de conjunto de Mou.
2: Parece que Mou va sentándose ahí en, en la Premier. Pasamos al Arsenal que ganó 3-1 al Stoke con goles de Ramsey, Metersaker, Sagna y para el Stoke marcó, marcó Cameron.
4: Cuarta victoria consecutiva en Liga para seguir en lo más alto de la clasificación en un partido en el que volvió a relucir Mesut Ozil. Influyó en el primer tanto, asistió a Mertesak en el segundo gol y a Sañán el tercero para cerrar el resultado. El partido mostró varios puntos interesantes. El primero, la confianza de Wenger en el internacional en categorías inferiores de Alemania, en abril que jugó en banda derecha por por el lesionado de última hora, Walcott. Y otro dato bastante curioso y friki es que el Stoke está intentando cambiar un poco su modelo de juego con la llegada de Hughes y está buscando poseer más tiempo el el balón. La posesión fue más o menos igual al final del partido y al Arsenal no no le hizo mucho daño porque francamente el equipo londinense se mueve incluso mejor con un juego más vertical y más punzante como, como demostró en varias ocasiones de gol.
2: Pasamos al Cardiff City contra el Tottenham. Ganó 1-0 el Tottenham con gol de Paulinho. Cuéntanos, Leandro.
4: Y de esta forma sigue colíder tras, como dices, un gol de Paulinho en el último suspiro de, de su visita a Gales. Un rival que, por cierto, ha fichado muy bien, que ha gastado muchos millones de euros y que está convirtiéndose en un bloque muy complicado de batir. Los Spurs fueron superiores, gozaron de ocasiones suficientes como para eh, resolver el partido incluso antes... Pero, sin embargo, no tuvo que ser al final y por medio de de la Mela, que había sustituido a Sigurdsson en el segundo tiempo, el atacante argentino asistió al medio centro brasileño en un gol que sostiene al al Tottenham en una dinámica bastante buena.
2: ¿Nos cuentas lean los resultados del resto de partidos, brevemente?
4: Liverpool 0, Southampton 1, Norwich 0, Aston Villa 1, West Bromwich Albion 3, Sunderland 0, esto que por cierto ha propiciado la destitución de Di tras tan solo 5 partidos de esta, de esta Premier League. Newcastle 2, Hull City 3, West Ham United 2, Everton 3, con dos goles de falta de lateral zurdo Leighton Baines y Crystal Palace 0, Swansea 2.
2: ¿La clasificación general cómo queda?
4: Deja al líder al Arsenal líder con 12 puntos, los mismos que el Tottenham segundo, tercero se encuentra el Manchester City tras su goleada al United con 10, pun- con 10 puntos y cuarto se sitúa el Chelsea también con 10, al igual que el Liverpool quinto. En zona de descenso, Fulham es antepenúltimo, Crystal Palace es penúltimo y Farolillo rojo para el Sunderland.
2: Antes de irte Lea, nos querías recordar un dato. Cuéntanos.
4: Sí, que esta semana ya hay tercera ronda de la Copa de la Liga, de la Capital One Cup, con algunos partidos muy atractivos, como por ejemplo el Manchester City-Wigan, Aston Villa-Tottenham, Manchester United-Liverpool
2: o Newcastle-Leeds. Perfecto, hasta aquí la Premier. Pasamos a la Serie A.
0: animal mi
6: antico porto. Visibili notte di un parco rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato.
7: In cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggetta
6: dimenticata. di Indomabili notti cade di gloria.
7: Tiempo di...
0: Tiempo para hablar ya en italiano, tiempo que llega la Serie A, esta liga, este país que es casi, casi, casi vecino Una liga muy antigua y que nos sigue dando alegría desde hace muchísimos años, ¿verdad Víctor? Que estás ahí para ayudarme y para traerme los mejores análisis y los mejores resultados Muy buenas noches Víctor Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, comenzamos por el partido del derby de, de, de Roma, este partido que enfrentaba a la Roma contra el Lazio y que acabó 2-0 y siempre tirando de, de pillería Francesco Totti que fue el que uno de los artífices de, de esta victoria gracias a, a, a ser rápido y coger un balón rápido y ponerle el balón para que su compañero Balsaretti metiera un primer gol que rompió un poco ese partido cuéntanos qué pasó en ese partido Víctor
8: pues que si el, el... La pasada temporada terminó la Roma perdiendo contra la Lazio la Copa Italia. Este año gana la Roma, se sitúa líder, vuelve a poner las cosas en su sitio. La ciudad es suya, el derby es suyo y, por tanto, la Serie A ahora se, se tiñe con los colores de la Roma y no de la Lazio. 133, num- derby número 139 de la capital. La Roma no ganaba desde, desde marzo de 2011, donde el capitán hizo un doblete. Y en, lo, en aquella temporada 2010-2011, la Roma ganó los tres derbis, ganó fuera de casa Lazio-Roma 0-2, en Copa Italia eliminó al equipo de, de la Lazio y en casa se repitió el resultado de 2-0. La verdad que uno de los jugadores más criticados en la Roma, Balzaretti, eh, llegó como, como un fichaje casi estrella a la capital y se ha reivindicado en el momento justo, con un gol en el derby y que él mismo. Al ver cómo lloraba la alegría de Rossi, se le escaparon lágrimas el de mismo declarando que eran de felicidad. Solo un gol ha recibido el conjunto de, de García y 10 goles realizados. Todos ellos, para curiosidad, en los segundos tiempos y con siete jugadores diferentes. No depende de un solo jugador en el ataque, no depende de yerviño, como el año pasado dependía de Osvaldo y la pareja Totti y si siguen conectando como han estado conectando estos partidos van a dar muchas alegrías a los, a los seguidores de la Roma muy mala Lazio, desordenada y se vio superada en todo momento por, por la Roma
0: Siete de los diez goles que nos estás diciendo en el segundo tiempo, eso es que tiene un despliegue físico brutal, con lo cual han hecho muy buena pretemporada y eso se paga con, con dar sus frutos luego colocándose el líder junto, junto a ese Nápoles vamos donde el equipo de Fernando Llorente esta Juve que ganó ganó 2-1 en el por fin fue titular y nos recuerda un poquito que hace un par de días apareció apareció esa portada que decía es solo bello este Llorente sirve para algo más y mira así que sirvió y lo ha demostrado con un gol cuéntanos ese Juventus 2 Verona 1
8: pues la verdad que fue un susto en el Juventus Stadium Se esperaba una goleada ya que era el Elas, un rival de toda la vida, un rival encarnizado para los seguidores de la Juventus y además es un recién ascendido. Pero la verdad que que la Juventus se encontró con un equipo rocoso bien cerrado atrás y que se puso por delante en el marcador. Parece que se iba a repetir el partido de Copenhague, el portero lo iba a parar todo y solo iban a poder empatar, pero ahí llegaron el Apache y el león el rey león y volvieron a marcar Carlos Tevez demuestra su poderío físico y que no ha perdido el olfato goleador eh, su gol se lo dedicó a Ciudad Oculta ciudad que tiene mucho mucho de la que hablar el nuevo papa de Italia, el nuevo papa de la Iglesia Católica Papa Francisco una ciudad que fue ocultada como su propio nombre indica por un muro en el mundial de 1978 por los militares Después aparecería el Rey León, aparecería Llorente Primer partido como titular y demostró que por alto no hay quien le gane Gol de cabeza, marca de la casa y los tres puntos que se quedan en Torino Aún así el resultado pudo ser más amplio Una jugada loca de, de Tevez que el balón sale disparado Golpean los dos palos y aún así en vez de entrar hacia portería se sale El portero parando un cabezazo de Pogba debajo de los palos y sobre todo un problema para Conte, un problema interno, Pirlo se marchó muy enfadado tras el cambio y se esperaba que, que la pieza clave en los dos últimos años de la Juventus pueda perder potencial si si Pirlo no está en mejor nivel y si Pirlo no entabla esa amistad con Conte como estos últimos años
0: bueno y vamos ya a la goleada de la jornada, no es que le metiese dos, tres o cuatro goles el inter, le metió siete en su visita al campo del Solo, este equipo recién ascendido que ni siquiera ha llegado a puntuar y, y es que no es que metiese 3, 4, 5 goles un jugador es que el más goleador fue Milito que metió el quinto y el séptimo y después metió uno Palacio otro Taider, Puccino metió uno en propia puerta, Ricky Álvarez metió el cuarto y cambió eso el sexto o sea que un montón de goles que, que no, si tenemos algo para recordar a la Serie A, a Italia o al Calcio Es el juego defensivo, no, no, no solemos ver goleadas de este calibre Vamos a analizar este Sausolo 0, Inter 7
8: Pues la verdad que Sausolo está viviendo un, un sueño ver a su equipo Una ciudad de, de 40.000 habitantes, verla en primera división una ciudad de la provincia de Modena, cerca de Bolonia que se espera que no tenga este poderío de estar en la máxima división italiana se vio superada por, por, el, por el Inter que consigue el mayor récord de goles a domicilio en la historia de, de la Serie A del Inter en la Serie A, no está mal, la verdad para empezar un año en el que este Inter de Mazzarri no, no está en las apuestas del Scudetto y que va al parecer va de tapado el récord de goles para el Inter es un 9-0 a 0 al Casal en 1939, así que ha llovido desde que pasaran de los siete goles que marcaron ayer eh, Milito y compañía. Después de siete meses vuelve el Príncipe, marca un doblete, hace soñar a Mazzarri, luego también Cambiaso, uno de los mejores goles de esta jornada de la Serie A y sobre todo llegan con las pilas cargadas para la próxima jornada en la que se enfrentarán a la Fiorentina que ya lleva siete partidos sin perder en la Serie A consecutivos.
0: Bueno, vamos a continuar por el que a mí me parece el partidazo de la jornada. Se enfrentaba el líder, el Napoli, y iba a visitar un campo siempre difícil, al Milan de San Siro, y bueno, se resolvió yo creo que de la mejor manera para los napolitanos. 1-2, gol de Brito, se adelantó para el Napoli, y luego el Pipita Higuaín metió el 0-2, y ya casi al final del partido Mario Balotelli después de haber fallado un penalti hizo el
8: 1-2 la verdad que, que todo es un sueño para este nuevo Nápoles de, de Benítez eh, Higuaín marcando eh, Insigne siendo figura 27 años que no ganaba en San Siro desde la época de Maradona el Nápoles no no conquistaba puntos los tres puntos en, en el estadio del Milan y todo con Balotelli fallando un penalti por primera vez ante Reina ...el gol de Balotelli no vale para nada... ...pone el 1-2... a, el uno a dos, ...cuando ya no, ya no había tiempo para más... ...y luego consigue que le expulse... ...una expulsión nada más terminar el partido... ...una expulsión de jugador inmaduro... ...y que le ha costado la sanción... ...de tres partidos... ...un Milan que se aleja ya del líder... ...está a ocho puntos... ...demasiado goles en contra... ...y demasiada necesidad de, de Balotelli... ...de su estrella... ...el Nápoles muy, muy superior... ...que podría haber cerrado mucho antes el partido... ...pero hay demasiado miedo atrás la verdad que si, si Benítez encontrase la tecla para ajustar la defensa conseguir una mayor seguridad atrás se puede hablar de un Nápoles campeón de Scudetto, posibilidad de, de ese Scudetto están abiertas y parece ser que cuando tus jugadores se quejan de racismo, lo hacen bien se pueden ir del campo como hizo Kevin Prince-Water pero cuando son tus hinchas los que provocan estos cantos racistas está mal que te cierren el estadio pues eso le ha pasado al Milan cánticos racistas contra la gente del Nápoles y han conseguido que la curva de los ultras del Milan se quede vacía para el próximo partido en casa contra la Sampdoria por parte de la la sanción que le ha llegado por la Lega Calcio
0: Vamos a continuar por el último partido de los importantes Atalanta 0, Fiorentina 2 metieron ambos goles Mati Fernández y
8: Rossi Sí, la verdad que está muy bien volver a ver a este Giuseppe Rossi renacido después de esa, de esa grave lesión, cuatro goles y se coloca como capo gañonier y como se dice, Pichichi de la Serie A, y el otro gol lo consiguió Matiz Fernández en un campo difícil como el Estadio Azzurri de Italia de la Atalanta la Fiorentina que también hace soñar a su gente, eh, llevan tres partidos ganados, una, un empatado, no saben lo que es la derrota diez goles a favor 4 en contra y la verdad que que el equipo de Montella pinta bien no se, no se sabe si para luchar por el Scudetto porque como ya hemos dicho están ahí siempre Juventus y Napoli la sorpresa de la Roma pero quizás para luchar por esa tercera plaza esa plaza que le da acceso a la, a la Champions
0: bueno y vamos ya con el resto de resultados de la jornada que son Cagliari 2 Sampdoria 2 Chievo 2 Udinese 1 Génova 0 Livorno 0 Boloña 1, Torino 2 Y Catania 0, Parma 0 Y antes Mientras leemos la clasificación Víctor nos va también a cara a Contar un poquito lo de qué pasó en la Liga Pro con este equipo El Peruya al que siempre seguimos Y un poquito que es ese, Esos clubes que nos tienen conquistados el corazón Primero queda La Roma con 12 puntos Empatado está el Napoli Estos equipos dan acceso o Estos puestos dan acceso directo a la Champions Del año que viene en el puesto de previa de la UEFA está el Inter que al golear se pone en un más 12 y está empatado a 10 puntitos con la Fiorentina y la Juventus que estarían en cuarta y quinta posición en posiciones de, de Europa League. Y por abajo nos queda el Parma, Catania y Sausolo con 2, 1 y 0 puntitos cada uno en descenso. Cuéntanos Víctor ese partido del Perú ya este fin de semana
8: pues me han ido muy mal las cosas para, para el Perú ya este fin de semana un partido que se pensaba más o menos fácil contra el Groseto eh, fuera de casa en el Estadio Olímpico Carlos Zecchini de Groseto, acabó perdiendo por 2 a 0 con goles de Onescu y Obodo los dos en la primera en el primer tiempo no supieron reaccionar eh, los grifoni los los jugadores del Perú y el Perú ya pierde su primer partido de la temporada Recordar que la, la jornada anterior ganó al Gubbio, se sitúa el Perú ya con cuatro puntos en mitad de la tabla, un solo punto de la Salernitana que marca eh, la posición de, de playoff y ya a seis puntos de los líderes que son la sorpresa de, de la Lega Pro, el Pontedera y el Pisa, equipo que eliminó al Perú ya el año pasado por luchar por esa Serie a. Esa, perdón, esa serie. B
0: muy, muy bien, Víctor. Bueno, pues luego nos despedimos en la, en la despedida. Que hoy hay tiempo de sobra, así que vamos ya con el con la Bundesliga. <música> tiempo de la mejor liga y con esta canción que nos pone Peña que siempre movida. Así déjanosla de fondo para ir escuchándola poco a poco. Muy buenas noches, Juan. Un placer Juan. siempre, sabes que hacer esta sección contigo es una alegría. Sí. O sea, que es, muy buenas. Noches. Es la
5: primera que hago del año, yo. <risa> Vamos <risa> también
0: a saludar a Alberto y a Miguel Ángel que si no están por ahí, justo estarán con los micros preparándose, pero que tienen que estar ya casi ahí. ¿Estáis por ahí? Muy buenas noches, Alberto.
3: Hola, buenas
0: Muy buenas noches Miguel Ángel Hola, muy buenas Es un placer también teneros a vosotros Una nueva temporada aquí como siempre Y un placer saludaros Y vamos a empezar por el Borussia de Dortmund Que, que Juan, ¿qué le pasó a este Borussia Que, que se sí. deja puntos tontamente Ante su visita La al Nuremberg? Es que
5: sorprendente Sorprendente que, que se dejara Esos dos puntos ya que venía ...jugando bastante bien... Eh, ...parecía que... ...tanto el, el gabonés... Abu Amelag, eh ...como Lewandowski... ...habían habían conectado bien... ...también el, el ucraniano... Mitragyan, eh ...parecía que... ...la marcha de Gotze no, no se iba a notar... ...pero bueno, parece que, que... ...este fin de semana sí que se ha notado... Eh, ...fue un, un poco raca... ¿no? En, ...en su juego... Eh, el, el Borussia, quizás un poquito achacado a ese partido en Nápoles, también un poquito desesperante para, para ellos, pero bueno, eh, aparte del golazo de, 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 de falta directa de, de, de Smeltzer, eh, poco más que rescatar de. Bueno, de este. Antes de nada, de, a ver, de este hablarte
0: momento. y preguntarte sobre un nuevo jugador, ¿verdad?, que acaba de debutar. Se llama Marvin Marvin Dukes, de 19 años, y bueno, que dejó en el banquillo a Lewandowski. ¿Qué opinas de este joven jugador? Sí. ¿Habrá que seguirle? Bueno,
5: tiene solo 19 años, sale de la cantera, eh, bueno, le dio la oportunidad jugando de titular el Jurgen Klopp. Eh, la verdad es que 19 años tiene un futuro por delante brillante para para... Para mostrar algo Y seguramente tenga más oportunidades a lo largo de la Bundesliga Porque Jürgen Klopp Seguramente si, si le ha puesto Apostará por él eh, También un poco sorprendente la que, que Robert Lewandowski saliera desde el banquillo También eh, Pero bueno También está Eric Durm eh, Otro canterano, otro defensa lateral eh, También dando oportunidades eh, Jurgen Klopp Bueno Hizo algunas variaciones respecto al partido de Champions y bueno, no le funcionó todo lo bien que, que se quiso A pesar del empate siguen manteniendo el, el liderato
0: Alberto, podemos hablar de que el miércoles perdieron 2-1 a 1 ante el Nápoles y ahora vienen empatan en Liga ¿Puede llegar un pequeño bache para este Dortmund o es algo pasajero?
3: Hombre, sí que es un bache Ahora es cuando tienen que demostrar que son un equipo fuerte Que en principio son el segundo equipo de Alemania Y que y que pueden remontar esta cuesta que se les acaba de presentar mm-hmm. Son dos resultados malos Pero bueno, siguen siendo líderes en la Bundesliga junto al Bayern Siguen estando ahí en la lucha Y lo que tienen que seguir es trabajando como han hecho hasta ahora Y seguro que consiguen estar arriba
0: Bueno, vamos ya a analizar el siguiente partido Que es el del Salque <risa> Y Salke, no sé por qué puedo decir ni Salke Salque 0, Bayern de Munich 4. Sí, Demasiado,
5: ¿verdad? La verdad es que, bueno, la pisonadora que es el Bayer, sabemos lo que podía pasar. Eh, yo sigo diciendo que este que a mí me encanta. Eh, ha fichado un, para mí eh, muy bien. Eh, Christian Clemens del Colonia, Adam Zalay, eh, Kevin Prince Boateng. Eh, sigue teniendo ese problema atrás, que es un problema que lleva arrastrando desde que llevamos aquí por lo menos estas tres temporadas. <ríe> es un problema crónico el de la defensa de, del salque eh, pero del medio campo para arriba tiene un medio campo bastante curioso y un, un ataque bastante bueno eh, falta falta un poquito eh, pero yo creo que lo que más mm, eso es es que, el, que la gente se acople al, al estilo de juego que se conozcan bien y que y que funcionen porque yo creo que una vez el equipo empieza a carburar, funcionará bien. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de este Bayern? Este Bayern es es un rodillo. Eh, está Riverí, está está para Balón de Oro. De verdad, es que el nivel de Riverí, desde mediados de la temporada pasada y, y hasta día de hoy, es un nivel exagerado. Eh, Robén. Eh, pensé yo que con Guardiola no iba a tener oportunidades y parece su ojito derecho, por, por decirlo así. Eh, Robén está disfrutando de minutos y encima a, a Guardiola le, le gusta cómo está Robén. Y, y sorprendente el, el, el austriaco David Alaba, este chaval. Que eso
0: te iba, te iba a decir porque antes estaba hablando con Miguel Ángel y me comentó eso de, de, de Alaba. Miguel Ángel, cuéntanos un poco qué. ¿Qué te ha parecido este chaval ¿O, o qué esperas de este chaval que, que, que antes te, desahaba, te, vamos, te deshacías en elogios ante, ante él? ¿Qué puede llegar a dar este chaval?
1: Pues bueno, yo lo que he visto en, en este inicio de temporada es que sube la banda muy 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 parecida al estilo Lamy, estamos frente a uno de los carrilleros con más proyección de, de la Bundesliga ahora mismo con el equipo que hay y con lo que les está aportando en estos inicios y... Sobre todo es que este último partido ha sido bárbaro Participando en dos de las cuatro jugadas de gol Y, y no sé, yo creo que,
5: y que también que ha dado un
1: muy buen nivel
5: Y que también le hace también incluso a veces labores de, de, en el medio campo a, a Guardiola Que también lo hace en su selección, jugar en el medio campo Y, y es espectacular el, lo polivalente que es Y, y lo bien que, que, que... da igual la posición que, que lo hace bien Es un trabajador nato
0: Miguel Ángel, cuéntanos algo sobre Madrid o también, que tienes una pequeña curiosidad sobre él, ¿verdad?
1: Sí, bueno, este domingo ya se ha empezado a entrenar con todo el equipo y bueno, no se descarta que, que juegue unos cuantos minutos en, en los partidos inmediatos de ahora de Pokal y, y Bundesliga porque ya lleva llevamos una semana y media con, con partidos de todas las competiciones y, y sobre todo el medio campo del Bayern con la medio baja de Javier Martínez con la baja de Thiago y que todavía Cross no está del todo fino, pues el cansancio se está acusando mucho, sobre todo en el mediocampo y, y quizá le dé un par de unos cuantos minutos Guardiola.
0: Bueno Alberto, eh, jugaban un bote contra otro, ¿verdad? Alberto estás por ahí. Nada, no nos lo quiere contar. Bueno. Me estaba comentando antes, Alberto, que jugaron un Boateng contra el otro, claro, y ambos son son hermanos de padre y que curiosamente juegan para, para selecciones distintas. Kevin Boateng juega para Ghana y Girón juega para Alemania y se volvían a, a ver, a coincidir en este partido entre el Salke y el Bayern de Múnich. Y vamos a analizar ya el siguiente partido, Mainz 0-5-1... Bayer Leverkusen
5: 4, Juan Sí, la verdad es que para mí es el equipo sorpresa de, de esta temporada eh, de este inicio de, de, de temporada sorprendente, sí, porque pensé que en la baja de, de, de Andrés Surrel les les dejaría tocados en el nivel en el nivel ofensivo pero la verdad es que para nada eh, cuentan salvo ese pinchazo en el Gelsalkirchen frente al Salke lo demás lo han ganado todo eh, y, y, y con solvencia, la verdad están, están a buen nivel A mí me están me están sorprendiendo Sobre todo el capitán eh, Lars Bender, que en el centro del campo Se ha hecho el equipo a la espalda Y, y también ataca bien <risa> Llega llega en segunda línea Llega a marcar muchos goles eh, Y luego arriba Kieselin y, y Sidney Sam eh, están, están haciendo Que, que, que la gente del equipo de la aspirina, pues se olvide de, de sur rápida rápidamente y, y sí que como ahora Alberto dirá, eh, el gran debut de, de Robin Kruse.
0: Bueno, sí, eso te iba a decir, Alberto, para ti ¿quién fue ese jugador del partido?
3: Sí, sin duda fue Robin Kruse, es un jugador joven que, que es curioso como entraba por primera vez en el once en Leverkusen como titular y en su primer partido importante. Anotaría dos de los cuatro voces de su equipo, se convirtió, en mi opinión, vamos, sin en, en la de cualquiera, en el mejor jugador de partido siendo un debutante.
5: Que, venía de, que viene de, de, del Fortuna Düsseldorf. Recordamos que viene fichado de este año de, del Fortuna Düsseldorf. gran fichaje pasado.
0: este joven. Vamos ya con el Hannover
5: 96-1 Augsburgo, o sea, perdón, Hannover 2-Ausburgo 1. Sí, eh, este Hannover que la verdad es que es, es un equipo que. que sin tener grandes nombres grandes jugadores o jugadores muy destacados eh, eh, lo suple con un trabajo en, en equipo espectacular eh, y la verdad es que se nota la mano de, 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 de un gran entrenador en Alemania como, como es Mirko Mirko Slomka eh, que que ya sonó, ya sonó para el banquillo del Bayern La temporada pasada Antes de que se confirmara lo de Guardiola Era el que más papeletas tenía Para, para entrenar ese banquillo y, y con mucha razón Porque eh, este Hanover 96 Los últimos años lleva haciendo Temporadas muy regulares Suele, suele acabar entrando en posiciones europeas y, y cuando entra en Europa Hace papeles eh, Pues bastante Bastante buenos No... No, so, no sobresalientes pero papeles bastante buenos en Europa y, y parece ser que otra vez este año volverá a estar luchando por, por puestos de Europa League seguramente
0: Bueno y vamos ya con, con los otros resultados
5: de la jornada que son el Borussia Mönchengladbach que goleó 4-1 Eintracht Brunswick el Wolfsburgo 2 Hoffenheim 1 eh, el Hamburgo 0 Werder Bremen 2 Friburgo 1, Erta 1 y el Stuttgart 1, Eintracht de Frankfurt 1
0: Y vamos ya con las curiosidades Esta pequeña sección que nos tienen preparadas tanto Miguel Ángel como Alberto Que siempre nos traen pequeñas curiosidades que salen desde allí Cuént, Contadnos un poquito por ahí Bueno,
1: empiezo yo eh, Bueno, eh, el Hamburgo este miércoles ya presentará su entrenador definitivo Después de toda la crisis esta que ha habido dentro del dentro del club, con los accionistas y todo bueno, al final bueno, crisis, crisis institucional y también un poco deportiva no acaba de arrancar este Hamburgo y bueno, decir que, que todo apunta que el próximo entrenador será el ex el seleccionador holandés van Mark Wijic. no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno, eso y otra curiosidad es que este mismo fin de semana ha debutado en el, en el Hamburgo ¿Sí?
0: Bueno, ha entrado en el, el, el Alburgo y estaba sí, hablando él de, eh, de este joven chaval eh, filial. Sí, Jonathan
5: Ta de 17 años 1,92 de estatura, con solo 17 años, ya ya ves. Eh, sí, del filial del Alburgo viene, sí. El entrenador va a ser, eh, como ha dicho el holandés, el, el exseleccionador holandés, eh, Bert Van Barwick. Eh, que bueno, ya llevó a Holanda a la final del Mundial, pero sí que es decir que tampoco fue un juego muy brillante de la selección holandesa con el que llegó. La verdad es que ahora mismo al Hamburgo le hacen falta más resultados que, que otra cosa, porque está empezado la temporada igual de mal que la que la, que la anterior y la anterior ya consiguió salvarse justito eh, a ver esta a ver esta semana como cómo anda.
0: Bueno, mira, a ver si tenemos ya por ahí a Miguel Ángel o Alberto ¿Los tenemos sí. ya? Alberto, sí, sí. sí. Pues cuéntanos, la Alberto siguiente,
3: La siguiente cosa que tenemos que ahora es, como ya hablamos mucho la temporada pasada en la Bundesliga se están poniendo bastante serios con, con las bengalas con los disturbios en los estadios con los actos violentos y ya ha habido la primera repercusión que ha ido a parar hacia el Eintracht de Braunschweig ha sido multado con 7.500 euros por unos altercados que provocaron sus ultras lanzando bengalas y demás y la federación alemana ya, ya no vacila ante este tipo de asuntos y ha decidido que, que la sanción va a ser de como muchos de quinientos euros, dando también ejemplo así para que, para que en lo que quede Bundesliga los equipos controlen sus aficiones y, y se dejen de estas tonterías que tanto, tanto molestan en el fútbol.
0: Alberto cuéntanos la siguiente también a ver si hay alguna
3: otra cosilla que para estos días nos puedes contar Sí, bueno, luego también comentar que esta semana tendremos entre semana vocal, que es la, la Copa del Rey Alemana, por así llamarla y, y vamos será la segunda ronda y los partidos más relevantes podríamos nombrar que podríamos nombrar serían el Bayern Hanover, que ya se ven dos equipos de primera división de la primera Bundesliga y el Freiburg Stuttgart sí,
7: bueno.
5: y cuidadito que la, la poca la alemana siempre deja alguna sorpresa en estas rondas previas todavía con equipos de, de segunda y, y tercera liga
0: bueno vamos con la clasificación como siempre Juan que nos la tienes preparada ya para
5: analizarla sí, que tras seis jornadas de Bundesliga el Borussia Dortmund sigue líder eh, con 16 puntos
0: Está segundo el Bayern de Múnich también empatado
5: a puntos Tercero es el Bayern Leverkusen con solo un punto menos, 15 estos tres equipos en puestos de, de acceso directo a Champions
0: En la previa de, ese, de esa Champions está el Hannover 96 con 12 puntitos, a 4 del líder
5: sí, Y en puestos Europa League tenemos quinto al Borussia Monchengalba con 9 y sexto al Wolfsburgo también con 9 puntos
0: y por abajo nos queda en el playoff de descenso el Hamburgo con cuatro puntos y el Friburgo con tres Y en última posición el Colista con tan solo un puntito el Intras de Bracour. Vamos ya con Estadio Europa.
9: Arrancamos el Estado de Europa, como siempre, mirando a Francia. ¡Dican!
6: A ver si no me pierdo yo, que en esto todavía vuelvo a ser novato. Eh, San Etienne, 1. Toulouse, 2. Bastia, 0. Olympique de Marseille 0. Evian, 2. Dos, Montpellier, 2. Stad René, 1. Wingamp, 1. Stad René... ¿Eh? ¿Hay dos Stad René? Bien. Switchoff, 0. Cero...
9: Está ahí de Ah, vale, ah, vale, vale, vale. es uno y Stad René, es
6: otro. Venga, <risa> empiezo bien. Pues este de Reims 1, Wingamp 1 y Stade este Rennes 2, Ayachio 0, Suchaus 0, Lille 2, Lorient 3, Burdeos 3, Olympique de Lyon 3, Nantes 1, Niza 4, Valenciennes 0 y Paris Saint-Germain 1, Mónaco 1.
9: Ojo a la parte alta de la tabla, el líder con 14 puntos, Mónaco y el segundo con 12, PSG empataron con, a un golesco, de, con goles de Beramovic y Falcao, pero es que tampoco necesitaron más. El tercero, el Sanetien, perdió y mantuvo sus 12 puntos y el cuarto, el Marsella, empató y solo y solo llegó a los 11 puntos. Solo el Niza, que es quinto con 11 puntos y el Starrenes. Eh, con los mismos eh, sacaron petróleo de esta jornada y Se ponen en la lucha en la parte alta Por abajo esos shocks Y el Ajax sigue sin ganar Liga son sagres
6: Aruca 0 Braga 1 Gil Vicente 1 Olarense 1 Belenenses 1 Marítimo 0 Sporting de Lisboa 1 Río AVE 1 Nacional 1 Académica 0 Victoria de Guimarães 0 Benfica 1 Y Estoril 2 Oporto 2
9: y acaba de final, eh, bueno y está finalizando el paso de Ferrería Victoria Setúbal. La clasificación, eh, gracias al empate del Porto, se iguala un poco, ya que deja a los norteños en los 13 puntos frente a los 12 de Braga, 11 de Sporting y 10 de Benfica, que por cierto, este último. Y Braga fueron los grandes ganadores, de la, de los grandes ganadores del fin de semana. Más atrás, Estoril y un bloque de cinco equipos con Río Ave al frente. Luchan por no descolgarse. Júpiter Pro League.
6: Lagantois 1, Ostende 1, Sporting Charleroi 2, eh, Círculo de Brujas 0... Malines 4, Mons 2, Lierse 2, Courtois 0, Brujas 4, Anderlecht 0, Standard 2, Sporting Lockeren 1, eh, Zulte Waregem 4, Leuven 2 y Wasland 0, Genk 0. Vaya nombrecicos. Ya.
9: La clasificación sigue como andada una semana más por el estándar, que ganó su partido con goles de Batsuari y Ezequiel. Y logra ya sumar 24 frente a los 20 del Brujas, que le va a la zaga. Por detrás, Sulte con 17, Lockeren con 16, Andes con 15, y Gain con 14, y por abajo cierra Mons con dos puntos en ocho partidos. Eredivisie.
6: Hostias. Go Ahead, Eagles, 0, sí. Cambur, Leu, Leuwarden, 0, Heracles, Almelo, 0. Tuente 3, Groningen 4, Waldwick 1, Adodenag 1, Nick 1, Roda 3, Erenvin 3, Vitesse 3, Zoul 0, Nac de Breda 3, Azeta 0, Peñenor 1, Utrecht 0 y PSV 4, Ajax 0.
9: Vamos a tener que ir a clases de holandés. La clasificación, la lidera al fin, el PSV, que le metió 4 goles, como cuántos son al Ajax, en botas de Gisun Park, Oscar Mark, Jetro Guillems y Tim Mataf, eh, le sigue el Peck que pierde el liderato al caer contra el Vitesse, pero mantiene la Champions con el Trent y el Jeremy con 12 puntos, y Vitesse con un partido menos. Groningen y Ayas con 11 puntos, ojo que Feyeno y el AZ tienen 10, y este último está hasta fuera de la zona de playoff por la Europa League. Russian Premier League.
6: Estos son más fáciles que los holandeses, ¿eh? Dinamo 1, sí. Lokomotiv 3... Krilia 1, Ural 1, Tere Grozny 0, Krasnodar 1, Volga 2, Anzi 1, Spartak 3, CSK 0, Rubin Kazan 1, Tom Tomsk 2, Rubin Krasnodar 0, Ankarpern 3 y Rostov 0, Zenit 4.
9: La clasificación está al rojo vivo tras nueve jornadas Zenit, Sparta, se CSK empatan En la primera plaza con 20 puntos Seguido de locomotiv con 19 El más cercano a ellos, ya un poco más distanciados El Krasnodar con 15 puntos Ojo a Nancy, que sigue perdiendo y está penúltimo Con cuatro puntos, vámonos para América <risa> Y bueno, arrancamos América y vamos a repasar cómo va la Copa Sudamericana.
6: Esta semana se han jugado tres partidos de los octavos de final. El River Plate perdió 1-2 frente a Liga de Loja. El Lanús ganó 0-4 a la U de Chile. Y el Vélez hizo lo propio por 2-1 a la equidad.
9: ¿Cómo se nota aquí el mismo idioma? ¿eh? Entre semana, esta semana, entra en competencia el resto de llaves. Ojo, un pedazo de Sao Paulo, Universidad Católica, que se emite el jueves a las 3 menos 10 de la madrugada en Colté. También se juega en Atlético Nacional Bahía, Libertad Sport Recife, Coritiba, Iguay, Itagüí, perdón, y Ponte Petra, Deportivo Pasto.
6: Como dato curioso, el nuevo sistema montado en esta Copa Sudamericana, separando a América en Región Norte, Región Sur, Argentina y Brasil, hace que Argentina tenga tres cupos seguros en octavos. Eh, pero Colombia, que no tiene seguro ninguno para esta ronda, ha, ha colocado cuatro equipos, los mismos que Brasil, campeón aparte.
9: Eh, vamos ahora con Argentina, torneo inicial.
6: Godoy Cruz 2, Tigre 0, Racing Club 0, Newells 1, Olimpo 1, Belgrano 1, Rosario Central 1, Arsenal 1, Quilmes 0, Lanús 0, Estudiantes 1, Gimnasia y Esgrima La Plata 1, Colón 0, San Lorenzo 2, Argentinos Juniors 0, Boca Juniors 0 y River Plate 1, All Boys 0.
9: Eh, queda por disputarse esta madrugada el BD-Sarfield, el Atlético Rafael a la tabla. Por el momento la lidera eh, el Newell, el Sol Boys con 17 puntos, pero el San Lorenzo con 16. Ahora mismo no le pierde la comba, le sigue en Arsenal, Gimnasia y Esgrima la Plata. Y Argentino Juniors con 14. Y Lanús y Boca con 13. En River te está décimo con 11 puntos, mientras que la tabla la cierra el Racing, que no ha logrado ganar ni un solo partido. Brasil e Irao.
6: Recordemos que ya estamos en la jornada 23. Fluminense 1, Coritiba 1, Vitoria 0, Gremio 0, Botafogo 1, Bahía 2, Náutico 0, Flamengo 0, Goyas 1, Sao Paulo 0, Corinthians 0, Cruzeiro 0, Internacional 0, Portuguesa 1, Atlético Mineiro 2, Vasco da Gama 1, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0 y Santos 2, Criciúma 1.
9: Sí, sí, es que es complicadísimo este nombre. Se mantiene el líder, el Cruzeiro, a pesar de empatar, ya que tiene una sobrada ventaja con el Botafogo, con 50 puntos frente a 42. Le siguen Atlético Paranense con 41 y Gremio con 39. Hasta aquí los puestos de Copa Libertadores para 2014 y un pequeño hueco hasta el siguiente, que son el Internacional con 34, Goyas con 33 y Santos con 32. Y ahora vamos a pasar rápidamente el resto de ligas americanas, comenzando con el Apertura Chileno.
6: Cobreloa 2, Cobresal 0, Colo Colo 0, Palestino 1, Universidad Católica 1, O'Higgins 2, Universidad de Chile 2, Audaz Italiano 0.
9: Líder El con 18 seguidos del Católica Con 17 ¿no? 15 Deportes Iquique con 14 eh, La U con 12 Cierra plazas de Liga Previa de Copa Libertadores El Colo Colo sigue por abajo Octavo sigue por abajo con 8 puntos En la y la decimoquinta plaza Liga Postobón Colombiana
6: Atlético Nacional 2, Deportes Tolima 0 Deportes Quindío 0, Deportivo Cali 5 Santa Fe 0, Millonarios 0 Y Alianza Petrolera 0, Patriotas 0
9: líder en el Atlético Nacional con 25 puntos lejos del segundo el Deportivo Cali que tiene 18 millonarios, se mantiene detrás con 17 Santa Fe con 16 y Patriotas con 15 Liga MX Mexicana
6: América 3, Jaguares de Chiapas 1, León 2, Guadalajara 1, Toluca 4, Querétaro 0 y Morelia 1 Monterrey 3
9: líder en América con 22 puntos seguido de León con los mismos, Morelia con 20 y Querétaro con 18, van a la Zaga
0: tiempo ya de despedida tiempo ya de un final de si pocas ganas tienes de irte ¿eh? estabas en, en la jodida parra Estaba mirando qué es lo próximo que, Deja de decir que palabrotas, te iba, niño. lo próxima la próxima cosa bonita que te iba a decir ¿Cuál entonces... parra o jodida <risa> bueno chicos es un placer hacer el programa con vosotros hay días mejores días peores espero seguir mejorando día a día y bueno, a ver siempre, si siempre tenemos
9: siempre días mejores
0: estoy yo más suerte
9: <risa> <risa>
0: tampoco te pases ¿Sí? hoy Hoy podemos criticar tranquilamente a Gago Hoy que no está Y que nos estará escuchando desde Italia y de... un zulo en Italia sí, desde... claro, Yo
6: me voy a Italia para escucharos a vosotros Claro,
5: claro sí. Tú eres una mala
9: Pero persona tampoco se, sabe, tampoco se sabe mucho Si a las italianas les gusta tanto el fútbol lo que sé. <risa> en fin Por esto, no bueno, sé. Había leído que, que el te nuevo te iPhone
6: no Se puede desbloquear
0: con, con el pezón Sí esa, esa es la noticia curiosa de y hoy.
9: Y Ya está, hasta aquí. Y, y hasta esta la es la s- noticia.
0: Y, y hasta y, la semana que viene. Y Sara se ríe. <risa> Venga. Quere, okay.
9: queremos, oye, queremos una prueba en vídeo con Sara.
6: Sara. No se ha enterado, espera.
9: Yo no te agarro. Dime, dime. No, que digo que, te, que quiero una prueba gráfica de lo de desbloquear con el pezón contigo.
2: Vale, el en programa te lo demostraré
0: Tienes que <risa> venir a Valladolid.
9: ¿Te regales un iPhone traemos?
7: bueno me. Ay, ya se está comprando lo
0: no es que está hablando a mis cascos y no al micro o sea
9: oye ¿nos vais a dejar hacer la telepromo a la villa mío o qué?
0: venga te dejamos hoy que, que metas un poquito de promo
9: venga va bueno nada que en 48 horas bueno ya en 48 horas ya lo habremos acabado este miércoles a partir de las 8 frecuencia digital radio en, en RFC aquí en esta misma frecuencia nos vais a poder escuchar a un grupo de locos hablar una hora entera sobre tele y sobre radio Vamos interesante. a tener muchos temas, Vamos a hablar de la sexta radio. Esto que acaba de salir ahora por ahí. Vamos a hablar de muchos temas que están ahora que mismo en la picota. Y vamos a tener alguna entrevista. No lo adelantamos, no la semana pasada, pero bueno, estamos terminando de cerrar todo. Mañana os explicamos más en la web. Y ya sabéis, el miércoles a partir de las 8, todos en la web o en RFC Radio, para escuchar el estreno. Eso es. Muy des- interesante.
0: Os deseamos todo lo mejor, desde de verdad. Pero lo vamos agradezco. a pasar,
9: Teta. Piruleta. Ah, <risa> teta, sobre todo Teta.
0: Está también Miguel Ángel por ahí, ¿verdad? O ya nos abandonó, ya nos. nos hizo no, nos... no, Miguel Ángel no. Queda, queda Manu, creo.
3: <risa>
6: que no entra. Miguel Ángel está, Miguel está ahí. Está
9: escribiendo aquí en el pad, pero no, 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 no está.
0: Bueno. ¿Qué ha pues llegado a tarde el hombre? Pues nada, agarro, re- despídete tú. Di lo que quieras decir aparte de tu promo.
9: No, yo que ya he hecho mi promo Como mucho Como mucho recordar eh, Nada que eso, ah, Sí, mañana Mañana es la fiesta de la Merced Mañana estamos de vacaciones Los de Barcelona Aunque los que trabajamos con Madrid Esto Me voy de conciertos ahora mismo A que tú trabajas vente a tomar por, Eh <risa> Y, y nada, recordar a todo el mundo que hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad, porque no se, no, no se sabe, y, y bueno, así se va extendiendo la cosa. Qué y nada, la, hasta la semana que es viene. como un
6: virus, se va extendiendo la cosa. Joder.
9: Sí, hombre, claro, que es como un virus, espérate, conquistaremos el mundo de aquí a poco. Eh, un abrazo a todos y nada, hasta la semana que viene. Hasta Adiós, la, la
0: próxima. Bueno Sara, también un placer tenerte, eh, llevas muy bien esa sección, tenemos que aprender mucho de ti y espero que sigamos aprendiendo mucho durante
7: mucho tiempo.
2: Nada, nada, tengo que aprender yo de vosotros, pero sí que es verdad que en fútbol tenemos un poquito de tendencia a enrollarnos mucho, tenemos que empezar a meter la tijera por ahí, pero va a quedar esto mejor de verdad.
0: Juan, un placer también que hayas cogido y galones en Alemania, que sigas tirando de nosotros y que lo sigas haciendo también, un placer no tenerte aquí.
5: Nada, un placer estar aquí con, con todos vosotros. Nos vemos la semana que viene con más fútbol.
0: David, sabes que sin ti no es nada posible, así que también... Bueno, yo, yo creo que podemos esperar al último programa para chuparnos las pollas, ¿eh? Gracias. Y... ¡Hala! ¡Ale, <risa> <risa> Esperemos
7: esperemos cierto, acabar... que
6: estaba lloviendo tranquilamente el informativo esta mañana, bueno, este mediodía, y de repente me encuentro a Sara Carmona en plan roja comunista <risa> pidiendo derecho para los estudiantes. Digo, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: no 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 ha sido así exactamente porque me han cortado todo lo que había dicho que había dado un poquito más de caña me han dejado lo que mejor quedaba pero bueno nada medio tijeretazo, me he indignado ¿eh? no vuelvo a salir
0: a mí también me lo hicieron una vez, eh. Ay, lo cojo no es que os ha pillado el mismo el mismo periodista estuve hablando un minuto sobre la huelga de la universidad y otro rojo y comunista y aparece tres segundos Toma, ¿Vas a pues hacer sí. huelga? Sí. sí ¿Por sí, qué? Te... Pues porque debemos de hacerla todos los estudiantes.
6: tú qué te crees que es la televisión? Que puedes tirarte ahí dos 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 años hablando y que lo pongan entero. ¿Tú qué te crees que eres? ¡Cospedal! No, no. Las
9: entrevistas las entrevistas que nos hacían aquí en de eran peores. Nos hacían 10 minutos de entrevista salíamos 30 segundos. O sea, que vamos...
6: Pues es que es así, siempre ha sido así.
0: Con todos. Bueno, señores, venga, sí. que ya, que ya la gente peli, sí quiere ir a dormir. Los
9: su, todos los periodistas sois unos rácaros, parecís catalanes. <ríe>
0: Bueno señores, un placer hacer el programa con vosotros Esperamos seguir mejorando día a día Y esperemos que os siga gustando Y sigáis escuchándonos Un placer, hasta la próxima semana chicos Adiós